0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Ej, Kuba, nasz pierwszy specjalny odcinek, co zacząć? Czas dobić jingle. Nie spać, słuchać. Ekstra. Zapraszają Kuba i Patrycjusz. Ekstra, extra. Read all about it. Powinniśmy mieć muzyczkę z sukcesji. Nie możemy, bo ona jest akurat blokowana wszędzie. Już próbowałem kilka razy. Nawet jak wrzucisz na insta stody, to ci zablokują.
1: Tak. To prawda. Miałem właśnie, o tym, <śmiech> miałem właśnie o tym wspomnieć, że tak jest, że nic z tym się nie da. Ej, ale możemy no zanudzić,
0: Nas nie, wtedy nie, nie zablokują. Ty myślisz, że ja co, co, cokolwiek zanucę? <śmiech> Dzień dobry w specjalnym odcinku Nie spać słuchać. To mała kwestia wyjaśnienia. Od dziś, czyli co poniedziałek, przez najbliższe 9 tygodni, czyli cały trzeci sezon sukcesji, będziemy się z Wami spotykali, by omówić odcinek, który właśnie wyemitowano. Premiery tych odcinków odbędą się wieczorem po emisji naziemnej danego odcinka w polskim HBO. Mimo, że ten odcinek będzie przez cały poniedziałek dostępny, ale chcąc uniknąć spoilerów dla tych, którzy oglądają to drogą drogą <śmiech> <śmiech> którzy oglądają to drogą stacjonarną, robimy gest w waszą stronę. Nie ma za co. Dokładnie tak,
1: jak Pat powiedział, Sukcesja to jest jeden z naszych ulubionych seriali. No i w końcu, po covidowej przerwie dostajemy trzeci sezon. Może warto przypomnieć jak się poprzedni skończył?
0: Ja myślę, że warto powiedzieć w ogóle kilka rzeczy na dzień dobry. Sukcesja to jest wielki hit HBO, który na początku generował baz wśród krytyków, natomiast z biegiem czasu i w trakcie trwania pandemii oraz dwuletniej przerwy zyskał na popularności bardzo. Jest to świat miliarderów, tego jednego procenta rodziny, która włada imperium medialnym, ale nietypowej rodziny, powiem rodziny, która walczy sama ze sobą. Ona nie potrzebuje wrogów a walczy o dominację, o szacunek, a tak naprawdę o aprobatę ojca, którego gra Brian Cox. Rodzina nazywa się Roy, i w ostatnim odcinku drugiego sezonu m, Jeden z synów Roya Kendall Roy grany przez Jeremy'ego Stronga Postanowił wreszcie postawić się ojcu na dobre I zaatakował go medialnie Oskarżając go o wszystkie machlojki W interesach firmowych
1: No nawet nie tylko machlojki, ale
0: mm, Zbrodnie, przestępstwa seksualne czy, Ukrywanie tego To, to, to głównie,
1: tak i, I to jest bardzo fajnie rozegrane też Jak to się później rozwija Zwłaszcza te zbrodnie seksu na tle seksualnym i zwłaszcza na jednym jakby obszarze działalności tego konglomeratu mediowego, rozrywkowego, jakim włada Logan, a mianowicie statkami wycieczkowymi.
0: Tak, Cruise Ships.
1: I trzeci sezon wkracza... Od tego momentu, w którym przerwaliśmy dwa lata temu, czyli wszyscy są zaszokowani decyzją Kendela. Ja miałem takie wrażenie przez ten cały, cały ten pierwszy odcinek, że jest walka z czasem. Kto będzie szybszy od przeciwnika? I wiadomo jest, tak jak powiedziałeś, że to rodzeństwo, czyli. Główna trójka, czyli Kendall, Sheave i Ronan, a także ich brat przyrodni. Konrad. No robią wszystko, żeby się temu ojcu przymilić. I wiadomo jest, że jeżeli Kendall odchodzi, to tamta trójka będzie jeszcze starać się być bliżej ojca, żeby no, coś na tym ugrać. Logan no chyba sam jest trochę w szoku i jednocześnie jest... No chyba mu się podoba trochę to, co zrobił Kendall. Że się postawił, że zrobił to, co zrobiłby on na jego miejscu.
0: Tak, no bo ten ojciec co jest w ogóle kluczem chyba całego sukcesu serialu Sukcesja jest postacią bardzo makiaweliczną, który nie cofnie się przed niczym, łącznie z sabotowaniem własnych dzieci i relacji, które panują między nim i między nimi nawzajem, żeby udowodnić nawet najmniejszą tezę dla siebie.
1: To
0: prawda. I co jest
1: wspaniałe, i <grym> ten odcinek i tak sobie uświadomiłem właściwie, dziwne, że dopiero teraz, wydaje mi się, że dlatego pod tą taką okropną, ordynarną warstwą tego, że oni nienawidzą siebie i nienawidzą świata i są tak strasznie uprzywilejowani, jest to, o czym rozmawialiśmy przy naszym pierwszym ever odcinku, <grym> <grym> dlaczego oglądamy The Crown, że po prostu jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje u tych, do których nie mamy wstępu. I ten 1%, a właściwie 1% jednego procenta najbogatszych ludzi świata jest właśnie takim światem, do którego nie za bardzo chyba chcemy wejść, ale jednocześnie nas trochę interesuje. Jakby z tym serialem tak jest. I to jest walka, walka z czasem przez cały ten odcinek. I Logan jest zagrożony, że może zostać posądzony o to, co zrobili jego pracownicy na, na wyższym szczeblu, czyli te morderstwa i tak dalej. Dla wszelki wypadek ucieka z kraju...
0: Do Sarajewa.
1: Do Sarajewa. Ale najpierw musieli, musiał wybrać, do którego kraju może się udać, gdzie go nie czeka e ekstradycja,
0: w razie tak. czego. A czy nie uważasz, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, że leci tam, gdzie zaczęła się pierwsza wojna światowa?
1: A, no widzisz, nie pomyślałem o tym, A, Masz rację. Może to jest, to jest trochę, znaczy na pewno będzie wojna pomiędzy nimi. W tym czasie Kendall już szuka kolaborantów, no i na razie jedną osobą sprzyjającą z tego otoczenia rojów jest kuzyn Greg, czyli po prostu niezawodny Nicholas Brown, ale widzimy już, że no on się tam trochę waha. W którą stronę iść, że tak jak ta postać, no jest takim...
0: No jest chorągiewką na wietrze, on nie wie w którą stronę ma wiać, w którą stronę w ogóle ma się ustawić Ten akt, aktor ma niesamowity dar niekończenia zdań I większość rzeczy to są takie zająknięcia, bo tak. boi się dokończyć zdania, bo nie wie czy mówi dobrze Czy y, ludzie zareagują pozytywnie czy negatywnie, więc nie kończy go To jest bardzo ale, ciekawy zabieg
1: Ale jednocześnie wchodzi w rozmowę, on nie uciekał tych rozmów I dzisiaj przed nagraniem tego odcinka oglądałem wywiad y, z większością obsady, tą główną u Coberta. No i właśnie Nicolas z Brown taką anegdotę, jak się przygotowywał do roli Grega, który, no jest taki właśnie, że on wchodzi wtedy w takie dziwne i niezręczne konwersacje, no i mówił, że wybierał sobie różne sklepy, chodził tam, stawał przy kimś bardzo blisko i zaczynał rozmawiać, ale ma pan, pani ładny zegarek, co pani teraz kupuje? I, <laughs> i mówi, że byśmy się wszyscy zdziwili, jak bardzo często osoby kontynuują, konwersują. I chcą prowadzić te durne rozmowy, takie, wiesz, trochę... Small takie smoltoki, ale takie cringe'owe. I mówi, że on już o dosyć, a ludzie dalej i dalej jakby ciągnęli. On wtedy nie był znanym aktorem, więc jakby to nie jest tak, że ktoś wiedział, mm -hmm. że przygotowuje się do roli. I to się przewija przez te wszystkie trzy sezony sukcesji, że ten grek po prostu cokolwiek się nie dotknie, jest takie właśnie no żenujące. I on jedzie w samochodzie z Kendelem. Kendel prosi go, żeby po prostu przeglądał e, social Twitter. media. I po prostu to jest tak żenująca sytuacja, no bo on mówi, no ale wiesz, no nie mogę dotrzeć do końca, do końca internetu, bo tego jest dużo. Jakby nie mogłem tego wszystkiego przeczytać, bo internet jest duży. jest serio? I nagle mówi, że chyba cię papież obserwuje. A, a Kendall, jak ten idiota. Naprawdę? topic of tater tots The Pope followed you. Wow. Właśnie tym pokazuje I, na, i oczywiście to nie był papież, tylko to był epope, to nie był epope, tylko to był depope, to jest ta różnica, ale reakcja Kena pokazuje to, że chce się oderwać od tego ojca, tak naprawdę robi pod, pod publiczkę i dla siebie, żeby yy, błyszczeć, żeby być na świeczniku i to jest yy, świetne, świetnie zagrane i świetnie pokazane.
0: Bardzo ciekawa jest też pozycja Logana, czyli tego jej głowy rodziny, ponieważ on rozpoczyna ten sezon walką na wielu frontach. Zaczynamy od tego, że musi stanąć po drugiej stronie swojego syna, co pewnie sprawia mu przyjemność, bo chce, żeby coś mu udowodnił. Z drugiej strony ma udziałowców, przez których właściwie doszło do tych perturbacji finałowych i przez których ten syn zwrócił się przeciwko niemu. Udziałowcy nalegali na to, żeby Logan znalazł kozła ofiarnego, odpowiedzialnego za wszystkie te zbrodnie i przestępstwa na tle seksualnym, uciszania, modderstwa, no okropne rzeczy. Ten wątek nie został rozwiązany, bo mimo tego, że Kendall oskarżył ojca, no to nadal nie wiemy co się stanie z tą firmą i z tymi udziałowcami. Jedyne rozwiązanie Logana na bieżąco to jest znaleźć kogoś, kto będzie nowym prezesem, ale też, no przecież ma cały kongres za sobą, przed którym rodzina zeznawała w drugim sezonie, czyli ma jeszcze kwestie prawne do rozegnania i do zażegnania tego sporu. No i przypomnijmy, że on jest po udarze i z jego zdrowiem nie jest najlepiej, chociaż ta wola walki trzyma go bardzo, bardzo mocno. I to jest odcinek, w którym wszystkie te rzeczy dolewają tylko oliwy do ognia, związanej z tym, że żadne z jego dzieci nie jest tym, kim on by chciał.
1: No właśnie pytanie, czy on by cokolwiek chciał od nich. Myślę, że on po prostu ich nienawidzi. On by I... chciał
0: po prostu swoje kopie i bardzo żałuje, że tak nie jest.
1: Tak, no, masz rację, ale jednocześnie właśnie to takie uzależnienie od tego ojca, to jest... Yy, dlaczego te dzieci przy nim są? Dla pieniędzy, czy faktycznie jest takiego przywiązania? No i wydaje mi się, że jednak, że jednak jedno z drugim ma wiele wspólnego. I jest taka świetna scena, kiedy wsiadają do samochodu, przy, przylatują. Roman, czyli Kalkin pyta tato, czy mam jechać z tobą? A Logan mówi, chcesz zrobić mi lask. Tak, wiesz, wredny po prostu na maksa. I... Zamyka te drzwi, zatrzaskuje i wtedy Roman mówi, powiedział to do własnego syna, kiedy zalewają go oskarżenie o molestowanie seksualne. <śmiech> to jest po prostu klasyczna, klasyczna reakcja tego, tej postaci, znaczy obu postaci właściwie, ale też Roman nie mówi mu to wprost w twarz. I to jest też takie bardzo symptomatyczne mm, dla tych wszystkich postaci, że nikt mu nie mówi nic prosto w twarz. Oglądam od początku sukcesję, żeby sobie zrobić Mindfaka, czyli od pierwszego sezonu i już to tam jest widoczne. To, co dzieci chcą powiedzieć ojcu, mówią tak naprawdę albo sobie, albo mówią innym współpracownikom, jak Jerry na
0: przykład, czy Frank. To jest historia piekielnie dysfunkcyjnej, prawie że patologicznej rodziny, w której nie ma dobrej postaci, co jest dla mnie nadal niezwykle fascynujące. Bo nawet kiedy myślisz, że mamy do czynienia z kimś dobrym, patrz to potem pojawia się odcinek, w którym ona nakłania ofiarę przestępstw seksualnych i ją szantażuje i już wiesz, że nie jest postacią Absolutnie. pozytywną. Absolutnie. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego ja to oglądam? Ale to jest chyba ten miks tego, co powiedziałeś, czyli że mamy ten promil najbogatszych na świecie, którzy nie przejmują się niczym, ani żadnym życiem ludzkim, światem, ekologią. Najważniejsze są oni, ego, ich pozycja i akceptacja ojczulka, co jest fantastyczne w tej gradacji potrzeb rzeczywiście trochę tęskniłem za tym i mamy do czynienia z sezonem trzecim, w którym będzie dziewięć odcinków. Na razie jesteśmy na etapie po zakończeniu pierwszego epizodu, gdzie te potyczkę między ojcem a synem, bo tak na to zanosi się, że to będzie główny wątek tego sezonu po tym epizodzie, wygrywa syn, ponieważ udaje mu się zatrudnić najlepszą prawniczkę na świecie.
1: Tak i to jest... Teoretycznie przyjaciółka Shiv, w sensie teoretycznie, bo nie sądzę, że Shiv ma jakieś przyjaciółki. E, to prawda. I to też jest tak, że to jest bardzo istotna postać, którą gra Sana Leyton, dlatego, że Logan musi na moment zejść z tronu tej swojej firmy, musi wybrać osobę, która będzie no, twarzą poniekąd tego konfliktu, tej całej sytuacji. No i oczywiście i Roman, i Shiv mają chrapkę na to stanowisko, nawet tymczasowe. To jest super dziwne. No i Shiv najprawdopodobniej zdobyłaby, powiększyła swoje szanse na, na zajęcie tego tronu i jakby faktycznie załatwiła tę prawniczkę. No i ona się do niej udaje. Pomimo, że już wtedy wie, że ona się nie zgodzi na to, jeszcze nie wie dlaczego się nie zgodzi, ale idzie tam, no i poniekąd tak jakby wyrzyguje jej to wszystko, co jej się kłębi w, w głowie, że po prostu nie wie, co ma zrobić. Musi chronić swój tyłek, ale jednocześnie chce no, też chronić rodzinę, że nie wie do końca, co jej ojciec zrobił. No i wyjawia jej to wszystko, czego nie może powiedzieć swoje, swojemu rodzeństwu, co jest najbardziej chore ever. No i wtedy się okazuje, że ta prawniczka nie może jej słuchać ponieważ reprezentuje właśnie, właśnie Kena. I to też jest super jakby z punktu widzenia Shiv, że ona po prostu ewidentnie potrzebuje osoby, której może zaufać, chociaż na moment, a nie ma jej nie takiej sojuszniczki czy sojusznika.
0: No, bardzo ciekawe. Kto według ciebie wygrał odcinek pierwszy, trzeciego sezonu sukcesji? Mhm. Jest jakiś zwycięzca? Nawet zwyciężczyni. Wydaje mi się, że nieoczywista.
1: Kendall e, zatrudnia firmę PR-ową Taki właściwie duet, na której um, czele stoi Barry, grana przez aktorko-piosenkarkę, ona się chyba nazywa g ale nie wiem dokładnie jak to się czyta. Ona w tym odcinku zwycięża, ponieważ zgarnia do swojej małej firmy, ewidentnie dwuosobowej, wiesz, takiego rekina, takiego wieloryba, jakim jest Kendall. No i jednak ona dostaje super klienta, nie? Pieniążki się będą zgadzać. Czy jej ktoś wyjdzie na drogę? Na...
0: I co więcej jeszcze, Kuba... Ona dostaje i ta propozycja jest co chwilę przedywana. Tak. Bo on samemu te propozycje robi i uzupełnia, więc on, ona pięć razy usiłuje coś powiedzieć i on jej za każdym razem przedywa. No właśnie. O macie ten kontrakt.
1: No właśnie, i to jest trochę tak, że y, jemu nie zależy, kto to będzie robić. Tylko chodzi mu o nazwisko, bo ta firma jest ewidentnie jakaś znana. Dla niego liczą się tylko pieniądze, liczy się on i liczy się ten, y, jakby zrobienie psikusa ojcu. A nie te osoby, które tam Na statku zginęły, czy zostały molestowane I to, i wydaje mi się, że to Właśnie ta Bery widzi w tym momencie W co ona się y, Może uwikłać, ale jeszcze nie chce do końca Wiesz, przyznać Rację temu przypuszczeniu I dlatego uważam, że wygrała Bo, no bo ma dobry kontrakt Ale być może się na tym
0: przejedzie W ogóle on jak ją poznaje To kręka przed nią, zauważyłeś? Tak Według mnie zwyciężczynią odcinka jest Jerry, okay. bowiem po wszystkich sezonach i byciu w cieniu poprzez chore dzieci Logana zostaje panią CEO.
1: No tak, tak. No I nawet ciekawe. nie musiała
0: kombinować dużo, tylko dała im jest bardzo mądra postać i decyzja postaci, bo po pierwsze w samolocie... Ona mówi tak, mam dwie ulubione sceny w tym odcinku. Pierwsza rozgrywa się w samolocie, kiedy Shift odbiera telefon od męża i on jej mówi, że Logan właśnie w tej chwili wybiera zastępstwo za siebie na prezesa i ona wraca półtora metra dalej na swoje siedzenie... I już nie mówi tego swojemu bratu, tylko kłamie mu prosto w oczy, że to nieważny telefon, a brat w tym samym czasie już dowiedział się od Jerry właśnie, że ta akcja się kręci i no i bawi się trochę z nią, po czym ona zwraca się do Jerry i mówi, dlaczego ty powiedziałaś? A Jerry mówi, y no, ja nie gram w gry, gram w otwarte karty. I to było piękne. I po drugie, ona już zna tę rodzinę i wie, że ich największą zabawą są intrygi wokół siebie. I pozostawiła ich samych sobie i wyszła na tym najlepiej. Gdzie dwóch się bije? tam Jedi korzysta.
1: No, ciekawe jak jej to wyjdzie. W pierwszym sezonie, w czwartym odcinku powiedziała do Kendela, ona kocha Logana. Znaczy jakby nie miłością romantyczną, tylko taką, po prostu jest mu wierna. Ona uwielbia tę firmę. I ona robi wszystko dla tej firmy, nie dla Logana. To jest dla mnie wytłumaczenie, te, jakby jej motywacji, czemu jest w tym szampie. No i oczywiście też kasa. No i zobaczymy, czy ona się nie przejedzie. Wiesz, no to jest że...
0: sukces Jakuba, nie? No. no na
1: pewno. Powiedziałeś, że masz dwie ulubione sceny. No to może ty powiedz, żebym nie mówił tylko ja. Masz swoją ulubioną scenę. Tak. Greg jedzie z Kendelem samochodem. Jedzie z nimi Jessa. Jessa to jest asystentka Kendela. No i próbują tam, no jakiś tak na szybko wymyślić plan działania. No i dzwoni Logan do, do syna. I oczywiście ten nie chce odebrać. I daje Jessie, żeby odebrała. I ona z takim ze strachem z nim rozmawia i przekazuje... To, co mówi e, Logan. Kendall jej odpowiada, jednocześnie wie, że ojciec to słyszy, a ona mu to cały czas powtarza. I to jest turbo komiczne. Logan mówi, twoje, zmielę twoje kości, zrobię z nich chleb na przykład. I to Jessa przekazuje dalej, co jest straszne i śmieszne, ale nie byłbym sobą, gdybym do czegoś się nie przyczepił. Bardzo lubię tę postać Jessy, tej astętki. Tak samo jak lubię postać Karoliny, czyli e, ona jest PR-u w firmie. Obie są świetne, Obe zwracają moją uwagę, tylko do tej pory nie wiem, dlaczego one tam pracują. Wydaje mi się, że w pierwszym odcinku, znaczy w pierwszym sezonie, Logan powiedział, komu ja płacę milion rocznie, do Karoliny. I wydaje mi się, że to jest, to jest jej po prostu wynagrodzenie. To może być w jakiś sposób motywacja. Ale czemu ta biedna Jessa, która pracuje dzień i noc i robi dla tego skretyniałego Kendela wszystko, jest w tej firmie, nie mam pojęcia. I chciałbym taki, wiesz, taki lekki backstory, Obu postaci. Czemu one tam w
0: tym siedzą? Może tak będzie. Będziemy jeszcze obstawiali swoje przewidywania odnośnie tego sezonu. Moja druga ulubiona scena to jest scena z otwarciem wina w mieszkaniu byłej no żony tak? Kendela. Świetnie obrazuje, jak ten jeden promil nie zważa na nic, po prostu. Tylko robi swoje.
1: To wino otwiera, co w się sensie prosi Krega o otwarcie, dziewczyna Kendela
0: z kolejnej bogatej rodziny konglomeratów.
1: Oczywiście i wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ona to robi specjalnie, żeby dobiec <głos> y, Rawie, y, czyli tej byłej żonie swojego partnera. No to, to są takie małe rzeczy, takie drzazgi, które ci po prostu wchodzą pod skórę w, w każdej scenie.
0: No I to teraz przewidywania. W którą stronę myślisz, że to pójdzie?
1: Wydaje mi się, że Kendall rozsuwa taką, czy rozwiewa taką y, mgłę, taką sztuczną mgłę, taką ściemę, może i w to trochę wierzy, w to wszystko, że on obali patriarchat, że trzeba oddać głos ofiarom i tak dalej, ale on ma to gdzieś. Że to tylko chodzi o to i wyłącznie, żeby pokazać ojcu, że go na to stać. Stać go na podniesienie ręki przeciwko tyranowi. I wykorzystuje do tego tematy, które są teraz super istotne, nie? czyli właśnie mitu i tak dalej. I jest zupełnie odwraca że on je wykorzystuje do niecnych celów i, i wydaje mi się, że to będzie bardzo wyeksponowane.
0: No ja myślę, że ta wojna będzie pochłaniała ofiary i że po kolei część rodziny będzie przechodziła na jedną stronę, by przejść na drugą, by kogoś zdradzić i oni się wszyscy kłócą na tyle, że dojdzie do zupełnie innego rozwiązania, gdzie wejdą coś inni gracze, których będzie można posądzić o, o te zbrodnie. Machloje. Mm -hmm. Nie zapominajmy, bo to wiemy, że w trzecim sezonie pojawi się Adrian Brody oraz Aleksander Skarsgård. Tak. Więc tak. przed nami dużo wrażeń. Pamiętajcie, co poniedziałek, nie spać słuchać ekstra, omawia najnowsze odcinki sukcesji. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia? <śmiech> do słyszenia. Ja już jestem w sukcesji. Ja już to wino piję. Ojej, To drogie? To drogie, no raczej. A, wiesz, a mam historię z tym. To jest nie spać, słuchać, ekstra, ekstra. Kiedyś jak pomagałem, nie wiem, czy to był dystrybutor filmowy, czy telewizyjny i w podziękowaniu dostałem wino za 2000 zł. złotych. To okay. dla mnie, że ja miałem wtedy z 23 czy 4 lata, no było nie do pomyślenia, żeby mieć taki alkohol, bo to się tylko w dynastii zdarzały takie elementy. Powiedziałem sobie, że wypiję to wino, jak skończę studia, czy coś takiego, jak wszystko się uda, jak się obronię. I pewnego dnia przyszedłem z pracy w radiu i słyszę takie dźwięki takich 6-70-letnich kobiet. <głos> takie u, 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 u. Otwieram drzwi do kuchni, a tam moja babcia... Z koleżankami, czerwone policzki, mnóstwo słodkiego, kilka butelek wino otwartych, w tym to Twoje? moje wino za dwa tysiące. I patrzę na babcię, która już jest ululana i mówię, bunia, wypiłaś to moje wino, które trzymałem na specjalną okazję. A jej się beka? I ona ja. mówi do mnie, Po jest już, każdy ma swoje potrzeby. No <głos> właśnie. I tym optymistycznym... Dokładnie zrozumiałem, zrozumiałem tę scenę. I tym optymistycznym akcentem
1: Do zobaczenia, do usłyszenia
0: <głos> Znowu to powiedziałeś? No widzisz, dobrze <głos> Do usłyszenia Producentem podcastu jest Estrada Poznańska Więcej na estrada.poznan.pl